0: Hast du die Katastrophenwarn-App
1: Nina? Ich kenne eine Nina, aber ich würde sie jetzt nicht so negativ bezeichnen. Die Katastrophenwarn-App.
0: Es ist ein schlimmes Gewitter über unser Studio hinweggezogen. Und meine Kollegin hat über ihre Katastrophenwarn-App Nina vorher eine Unwetterwarnung bekommen. Finde ich gut.
1: Naja, ich bin ja gerade gekommen. Es hat geregnet und ein
0: bisschen gedonnert. Mehr aber nicht. Wir waren nicht im Auge des Gewitters, okay. glaube ich. Mix, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Willkommen zurück, übrigens. Wieder. Vielen Dank. Ich musste dir eine Geschichte erzählen. Ich bin im Zug nach Coburg gefahren. Was unspektakulär ist, von München nach Coburg fahren ist unspektakulär. Naja, wenn man weiß, wer in Coburg wohnt, ist das ziemlich spektakulär, aber oh, das ist ein Insiderwitz. Das ist ein Insiderwitz, sehr sehr, sehr krass. Ähm, ich fahre mit dem ICE nach Nürnberg und von dort mit der Regionalbahn weiter nach Coburg. Mein I und ich hatte ein Umsteigefenster von 14 Minuten, also kein Problem. Ja. Der, der ICE hielt dann aber an auf offener Strecke. Um nach 15 Minuten weiterzufahren. Und ich habe dann den Regionalzug um, sage und schreibe, eine Minute verpasst. Mhm. Der fährt aber jede Stunde, war also nicht so schlimm. Also habe ich dann einfach mir die Zeit am Nürnberger Hauptbahnhof vertrieben und bin in den Regionalzug eine Stunde später eingestiegen. Der fuhr dann nicht los, weil er auf einen ICE gewartet hat. Was jedenfalls die Aussage war. Und dann hatte ich einen schlimmen Wutanfall. Ich hatte, wobei ich normal wirklich, ich bin ja eine Art Mahatma Gandhi des Zugfahrens. Aber ich hatte zum ersten Mal einen ganz, ganz schlimmen cholerischen Anfall und habe rumgeschrien, sodass sich die anderen Leute amüsiert haben. Aber es war, mir dann, es war für meine Nerven einfach zu viel.
1: Das war halt ein Ereignis in einer Reihe von Ereignissen, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Und deswegen hast du jetzt eine Sinneskrise.
0: Nee, aber vielleicht lag es auch daran, dass ich mir deine Solo-Sendung angehört habe. Nein, ich also, das ist dir Du hast dich eine Sache. Staub gemacht. Ich muss eine Sache sagen, dass es wirklich eine sehr unterhaltsame und gute Sendung ja, war.
1: Ja, brauchst du jetzt gar nicht mehr kommen damit. Es
0: war wirklich wahnsinnig. Ich war sehr begeistert. Ich war sehr begeistert, wie man 25 Minuten monologisieren kann, ohne dass es einem langweilig wird. Oh, ohne
1: etwas zu sagen.
0: <lacht> Hast dich, du hast null dich null verhaspelt, dich nie versprochen, kein Ä drin. Sehr, sehr ja, Weil krass. mich niemand abgelenkt hat. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es war tausendfach geschnitten. Aber unser Credo ist ja, wir schneiden nicht. Ja, genau. <lacht> Mir sind zwei Dinge aufgefallen, Mix. Du hast gesagt, du wärst ein aufgeklärter Optimist. Richtig. Das war mit etwas zu viel des Guten. Darum habe ich geguckt, was eigentlich die Epoche der Aufklärung war. Und die bedeutet ein Streben nach Freiheit und Vernunft. Und Optimismus und Vernunft, beim besten Willen, gehen nicht zusammen. <lacht> ja. Und mit Optimismus ist es wie mit Schwangerschaft. Das gibt es nur ganz. Ich bin ganzer Optimist. Das heißt, ich bin nicht vernünftig. Oh, und ja. ganzer Optimist sein heißt, sich selbst die beschissenste Situation noch irgendwie schön zu reden. Was aber krass ist, denn obwohl ich es weiß, funktioniert es. Es funktioniert, obwohl ich weiß, dass ich nichts anderes mache, als versuche, aus was Schlechtem durch Fantasieren, was Gutes zu machen, fühle ich mich dann schon besser. Ja, aber du machst ja nichts Gutes aus deinem Fantasieren. Ja, ist ja egal. Es kommt ja nur darauf an, wie ich mich fühle. Ach so. Als Optimist fühlt man jetzt. sich immer gut,
1: okay, weil selbst stimmt. die
0: schlechteste Situation sich irgendwie so hinterexeln lässt, dass es zu einer guten Situation wird. Das hast Und, du aber im Zug vergessen, oder? Das habe ich im Zug vergessen. Naja, die... Normalerweise denke ich mir in so einer Situation, es könnte schlimmer sein, es könnte regnen. Außer wenn es natürlich gerade regnet, was es aber selten tut. Also heute. Das Siehst du? <lacht> genau, aber... Und noch besser, um jetzt gleich auf den Punkt der Sendung zu kommen. Ich habe mich bis jetzt zweimal aus dem Staub gemacht. Richtig. Und beides Mal hast du über Glück geredet. Warum? <lacht> das macht mich
1: fertig. Also Naja, das zweite Mal war ja fast zu spontan, als dass ich noch hätte etwas anderes arrangieren können. Das ist Zufall.
0: Menschen wollen Schicksal, aber sowas gibt's nicht. Es war Zufall. Ich glaube nicht, dass es Zufall war. Du willst mich einfach fertig machen. Ich bin nur so das halber... Es darum, wie es mir geht eben. Mhm. Nur. Du, wenn es dich glücklich macht, bitte. <lacht> ähm, nee, ich bin nur so ein halber Glücksfreund. Ich bin nur so ein halber Glücksfreund, weil ich glaube, im Lauf unserer, unserer Sendungsgeschehens habe ich zunehmend große Probleme mit Glücksstreben. Und wenn man sich ähm, im Buchladen oder in den Online-Shops die Verkaufszahlen anschaut, dann ist es ein großes Bedürfnis, das Streben nach Glück ein großes Bedürfnis. Oder vielleicht auch das Glück, das große Bedürfnis, Definitiv. weiß ich nicht. Und sagen wir mal so, unser Gehirn hält Dauerglück ja nicht aus, weil es ist ja, wird ja ein da waren ja Botenstoffe, die, die äh, ähnlich sind, ausgeschüttet. Deshalb fühlt man sich da auch sehr gut. Ähm, was unser Gehirn aber tut, ist tatsächlich permanent danach zu streben, diese Botenstoffe und diese Glücksgefühle, diese Dopaminausschüttung zu kriegen. Was erklärt, wieso Glück so wichtig ist für Leute? Nur glaube ich, dass wir... Ähm, Streben nach Glück sein lassen sollten. Wir sollten streben nach Zufriedenheit, weil Zufriedenheit ist ein Dauerzustand, den aufrechtzuerhalten sich wirklich lohnt und sich wirklich anzustrengen lohnt. Und vor allem den, den Zustand der Zufriedenheit zu erlangen, ist ein Ziel, das man ermöglichen kann, weil man einfach sich oft klar machen kann: ich habe Wahlmöglichkeiten, ich kann. Dinge anders gestalten, vielleicht macht es Anfang etwas mehr Arbeit, aber letztendlich kann ich Dinge anders gestalten und damit zu einem Zustand der Zufriedenheit kommen, was ich ziemlich gut und wichtig finde, wenn es geht. Ähm, Streben nach Glück. Es macht da keinen Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit, so wie du es verstehst. Doch, weil, also sagen wir mal so, ich schon. Das okay. als erstes, ja. ich schon, denn ähm, Zufriedenheit bedeutet. Es ist ja sowieso wahnsinnig subjektiv, machen wir uns nichts vor. Also es gibt sicher genug Menschen, für die ist es ein großes Glück, in einem ordentlichen Bett zu liegen und zu wissen, ich kann jetzt schlafen in Ruhe und werde nicht gefressen oder erschossen oder sonst was. Das ist für mich kein Glück, in einem Bett zu liegen und nicht erschossen zu werden, weil es einfach für mich der Normalzustand ist. Es bereitet mir aber eine große Zufriedenheit, zu wissen, dass ich mich jeden Abend in ein Bett legen kann und in Ruhe schlafen kann und wahrscheinlich nichts Schlimmes passieren wird. Es ist aber kein Glück für mich es macht überhaupt keine Glücksgefühle. Es ist nur so, wenn mir der Rücken wahnsinnig wehtut und ich kann deshalb nicht schlafen, denke ich mir, boah, was bist du für ein Glückspilz, wenn du keine Rückenschmerzen hast. Wenn ich aber keine Rückenschmerzen habe, bin ich nicht glücklich, sondern nur zufrieden. Und das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Und diese Zufriedenheit, die möchte ich dauerhaft mir ermöglichen können. Ich möchte dauerhaft wissen, dass, wenn ich eine Kühlschranktür öffne, dass da was drin ist, was ich essen möchte, zum Beispiel. Dann bin ich wirklich zufrieden. Ich möchte mich mit guten Freunden wie dir treffen. Dann bin ich wirklich zufrieden. Aber diese Glücksmomente, die wirklich ich so definiere, dass es ganz seltene Momente sind, wo, aus einer Situation, wo eine Situation sich unvorhersehbar so verändert, dass es bei mir zu einem wahnsinnig euphorischen Gefühl führt. Das ist ein Glücksmoment. Und die, nach denen zu streben, glaube ich einfach nicht, dass etwas ist, was Sinn ergibt. Anders gesagt, danach zu streben vielleicht schon, weil es in mir Dinge auslöst, die ich sonst nicht tun würde und auch das vielleicht schon glücklich machen kann. Ich glaube aber nicht, dass es auf Dauer funktioniert. Dinge zu tun, weil man mit dem Motiv, dass sie einem ein Glücksgefühl bescheren werden. Ich glaube, ja.
1: Ich spreche ja auch nicht von Glücksgefühlen. Ich meine, Glück hat im Deutsch noch diese zusätzliche Komponente Ich kann nichts dafür. Glück oder Unglück. Ich glaube, dieses Wort ist generell schwierig. Ich ich möchte glücklich sein im Leben. Ich glaube, das ist schon eine realistische Antwort, zu sagen, was erwartest du dir vom Leben? Ich will glücklich sein. Und für mich klingt zufrieden eher so nach passt schon. Also für mich ist Glück, oh Gott, ein bisschen schwerer und größer als ich bin nur zufrieden.
0: Definitiv, ja. ja? Aber deshalb ist es eben auch ein klein wenig viel verlangt, Glück als Dauerzustand zu haben. Zufriedenheit als Dauerzustand. Wir müssen eben nicht das ganz große Besteck auspacken, ist absolut in Ordnung. Das ist eine absolut schöne und ja. angenehme Basis, auf der man auch vieles aufbauen kann, finde ich gut. Und da finde ich sogar die Definition, wie du sie siehst, dass das klingt ein klein wenig abfällig zufriedenheit passt schon. Aber mal Hand aufs Herz, wenn dein deine gesamten Lebensumstände mit einem passt schon zu bezeichnen oder du die so ummanteln kannst, dass ein passt schon stimmt dann ist alles eigentlich ziemlich gut. Denn Natürlich. dann hast du alle Voraussetzungen, Dinge zu tun, die, wenn du Glück hast, zu einem Glücksgefühl <lacht> führen können. Die du aber nicht nur tun solltest, um dann ein Glücksgefühl zu haben. Deshalb streben nach Glück halte ich für schwierig. Ich kann den
1: Spieß jetzt umdrehen und um zu sagen, wenn wir beide tatsächlich zu 100% zufrieden wären, würden wir überhaupt nichts mehr tun. Warum tun, also wenn wir beide gewusst hätten, so viel Spaß das macht, und das war, glaube ich, auch mal Beispiel von letzter Woche, einen Verlag zu gründen und Bücher rauszubringen, da sind wir komplett blauäugig rangegangen. Und die Realität hat gezeigt, dass es so viel komplexer ist, als wir gedacht hätten. Es ist im Prinzip nur ein Problem nach dem anderen hier aufgeschlagen. Wenn wir von Anfang an gesagt hätten, wir sind zufrieden so mit dem, was wir tun, Hätten wir das nicht begonnen?
0: Mir geht es auch nicht, zufrieden zu sein mit dem, was man tut, sondern zufrieden zu sein mit den Lebensumständen. Okay, d'accord. Zu 100 Prozent. Wir wollen ja sozusagen eine Differenzierung aus Glück und Zufriedenheit. Und du hast schon was aufgegriffen, was mir auch wichtig ist. In, meinem, in, meinem, in meiner Definition ist es mir sowieso lieber, wenn man Glück nicht als Nomen, sondern als Verb sieht. Genau. Aber der normale Glücksbegriff ist ja ein Zustandsbegriff. Und mein Zustand ist jetzt so, dass ich tatsächlich zufrieden bin. Ich bin zufrieden. Was aber nicht heißt, dass ich bei mir ein Potenzial sehe, Dinge anders oder neu zu machen. Überhaupt nicht. Es ist nur so, dass ich die Zufriedenheit mir überhaupt erst ermöglicht, an Dinge wie einen Verlag zu denken. Denn hätte ich, könnte ich nicht schlafen in Ruhe oder hätte nicht äh, eine Banane im Kühlschrank. Darf man Bananen in den Kühlschrank tun oder lässt man die draußen? Die lässt man draußen. Okay. Ja, die macht man in Muffins rein. <lacht> Hätte ich nicht ein Bananeneis im Eisfach, genau. so. dann, dann wäre wär die Basis für mich schlecht, um so Dinge zu machen wie Kosok zum Beispiel, mhm. um bei dem Verlag zu bleiben. Also ist es doch, ist Zufriedenheit erstmal ein schönes Fundament, eine schöne Basis, die man, um die man sich aktiv kümmern kann. Ich denke, das sind wir begrifflich jetzt auch nah beieinander. Und die aber nicht bedeutet, dass man satt ist, neues auszuprobieren oder noch Dinge zu wagen. Oder, dass es nicht durchaus Situationen gibt, mit denen man unzufrieden ist und die einen, einen dann motivieren oder inspirieren dazu, was anders zu machen oder was neu auszuprobieren. Völlig klar, da wird es immer geben. Mhm. Mir geht es einfach um den Gesamtbegriff und das klare Abgrenzen, dieses ah, das, der, mein Lebensinhalt besteht darin, glücklich zu sein, das ist toll, aber es wird nicht funktionieren. Wenn der Lebens, es ist auch zu wenig, nur zufrieden zu sein, aber es ist einfach eine sehr schöne Basis Du schaust nämlich schon so streng. Es ist eine sehr schöne Basis, erstmal danach zu streben oder sich seine um Lebensumstände so einzurichten, dass man in der Grundtendenz zufrieden ist mit seinem Leben und den Umständen, die man hat, um sein Leben zu führen. Und dann, denke ich, hat man auch mehr Mut, mehr Drive und auch mehr Optionen, um Dinge auszuprobieren, die, wir, eben, um es nicht zu wiederholen, die einem dann vielleicht wirklich ganz große Momente schenken. Und das sind dann Glücksmomente.
1: Ja. Aber vielleicht ist es auch bei mir ein bisschen untergegangen. Genau das ist ja auch äh, Mark Mansons Kritik an diesen Selbstoptimierung, Selbsthilfe-Bücher Streben nach Glück. Weil diese Bücher gaukeln dir vor, wenn du das und das tust, wirst du glücklich. Wenn du das und das hast, bist du glücklich. Und wir, glaube ich, reden uns das manchmal in jungen Jahren auch noch ein, ja, wenn ich jetzt diese Prüfung bestanden habe, bin ich glücklich. Was ist das nächste Level? Ich habe den ersten Job ergattert. Ich bin glücklich. Marc Manson dreht den Spieß aber um und sagt, genau so funktioniert es eben nicht. Das ist nicht seine Definition von Glück als Gleichung, sondern Marc Mansons Definition von Glück ist es, Probleme zu lösen, aktiv etwas zu tun, um über gewisse Hindernisse hinwegzukommen, um daraus eine Befriedigung, Zufriedenheit, Glück, wie auch immer wir das dann letztendlich nennen wollen. Ziehen zu können. Und deswegen funktionieren all diese Selbsthilfebücher nicht, weil es gibt kein Patentrezept. Dich macht Ananas glücklich, mich macht Ananas krank, ich bin da allergisch dagegen. Es gibt keine Gleichung, x plus y ist gleich Glück. Das Glück besteht darin, zu sagen aus der jetzigen Situation, manchmal fühle ich mich auch mies, aber aus der jetzigen Situation irgendetwas zu tun, aktiv.
0: Nein, vielleicht können wir das Wort Glück durch Zufriedenheit ersetzen. Das würde ich fast empfehlen, weil was du beschrieben hast, was der Mensen sagt, ist ja, dass es ihn nervt, dass Selbsthilfebücher ein oder dass diese Selbsthilfebücher, ähm, sprech von wegen, mit diesen Tricks wirst du glücklich, genau. nicht funktionieren. Aber ich glaube, was die Selbsthilfebücher meinen, was sich aber nicht so gut verkauft, ist, mit diesen Tricks wirst du zufrieden. Denn das kann durchaus funktionieren. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Zufriedenheit, wie wir jetzt seit ein paar Minuten drüber sprechen, die lässt sich mit Tricks und mit Hilfsmitteln erreichen. Wenn man die richtigen Werkzeuge ansetzt und an Dingen arbeitet, ganz konkret daran arbeitet, kann man, eine, glaube ich, eine Grundzufriedenheit mit Hilfe anderer erreichen. Glück aber eben nicht. Mhm. Und wenn für einen es ein Glück ist, auf Probleme zu lösen, dem schließe ich mich nicht an. Für mich ist es nicht zwingend, ein Problem zu lösen. Und für mich ist auch nicht unbedingt das Tun selber ähm, das Glücksmoment, sondern oftmals die Reaktion davon. Das ist beim Sport ja auch ein ganz übliches Ding ist. Sport zu machen an sich ist jetzt mal so halb geil oft nur, aber danach <lacht> fühlt man sich vielleicht so gut Semi. und hat so einen kurzen Glücksmoment, dass er eben alles wieder aufwiegt. Ja. Oder Klar ist es beim, beim äh, Skitouren gehen zum Beispiel auch schön hochzulaufen, aber der wirkliche Glücksmoment kommt dann doch in den wenigen Minuten Abfahrt, ja. nach fünf Stunden Aufstieg, weißt also so. Das, äh, ja, das stimmt schon, aber hier geht es, glaube ich, wirklich tatsächlich darum zu
1: sagen, <lacht> ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden in meinem Leben. Ich möchte so nicht weiterleben. Dann helfen dir diese Bücher nichts um dir irgendwas vor Augen zu halten, zu sagen, mach's es genau so, dann kommst du raus aus dieser Krise. Und das Credo ist ja von Mark Manson zu sagen, es ist völlig normal, dass wir Menschen Krisen haben und es ist auch okay und teilweise auch evolutionär bedingt. Weil wenn es uns immer gut gegangen wäre, wenn wir zufrieden gewesen wären zu sagen, ich habe mir jetzt einen Bären erlegt, ich habe was Warmes anzuziehen, nämlich sein Fell und die Höhle ist wasserdicht. Wenn wir alle immer nur damit zufrieden gewesen wären, dann hätte sich nichts weiterentwickelt. Im Prinzip sagt er, und das finde ich das Positive, wenn es uns beschissen geht, dann ist das ein Call to Action von unserem Gehirn, der sagt, Achtung, du musst hier irgendetwas ändern, aber es gibt keine Patentformel. Und unterm Strich sagt ja dieses Buch, oder ist die große Theorie, wir müssen unser Leben so gestalten, um nur noch positive Probleme zu haben, denn Probleme wird es immer geben. Du sitzt in Nürnberg in der Lounge. Das ist nicht deine Schuld, aber es hat dich erwischt. Aber vielleicht war das ein gutes Problem, weil du hinterher du deswegen da gesessen bist oder nach Coburg fahren wolltest, um was Positives zu erreichen. Vielleicht ist das auch eine gewisse Art von positiven Denken, aber zu sagen, es wird immer irgendwas passieren, wir sollten nur darauf achten, dass gute Dinge passieren daraus passieren.
0: Aber da kommen wir wieder zur Optimismusschleife von ganz vom, äh, ganz, ganz genau. Denn was mache ich mit einem Problem? Also du sagst, man sollte sich darum kümmern, nur positive Probleme zu haben. Oder
1: dein Autor sagt das, sagt. das ist das Ziel, das wir im Leben haben sollten. Aber
0: die Probleme, die auf mich zukommen, die nehmen keine Rücksicht drauf, ob ich sie als positiv oder negativ empfinde. Die Probleme sind erstmal grundsätzlich ein ganz Richtig. pragmatisches Ding, nämlich ein Problem. Und jetzt kann ich dem natürlich positiv begegnen. Was aber auch nicht immer funktioniert. Nee, aber du hast die zwei Extreme. Kann man vielleicht gut, du hast gerade angesprochen, Sport zu
1: treiben, Marathon zu laufen. Es tut unendlich weh, gerade wenn du beginnst. Und es ist nicht schön. Es ist aber ein positives Problem. Erstens hast du dir das selber ausgesucht. Und zweitens ist die Konsequenz etwas Positives. Ein negatives Problem wäre zum Beispiel, du musst wegkommen von einer Drogenabhängigkeit. Das ist ein negatives Problem. Weil durch dieses Problem löst du im Prinzip nichts, außer nicht mehr drogenabhängig zu sein. Aber das ist etwas, das du dir ausgesucht hast, das dir nur negative Probleme bringt. Die Grundidee ist, weg von der Idee, das Leben ist ein Einhornland, wo es Regenbogen und Schokolade vom Himmel fallen. Es gibt immer Probleme. Konzentriert uns, wir sollten uns darauf konzentrieren, positive zu haben. Und nicht diesen ganzen Wischiwaschi-Glauben, der uns vorgegaukelt wird. Wir haben alle Elementarbedürfnisse, die meisten von uns hier, abgedeckt. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben zu essen. Und trotzdem haben viele Menschen das Gefühl, auf der anderen Seite ist das Gras grüner. Der Nachbar hat noch mehr Geld. Das bringt nichts. Das ist die Feedback-Loop von From Hell. Da kommst du da nicht raus. Ähm, denn auch die Menschen haben auf einem gewissen Level andere Probleme. Die sehen halt nur eine andere Perspektive. Ja, Ich brauche jetzt einen zweiten Porsche, kann ich mir momentan noch nicht leisten. Oh Mist. Und meine Solo Show hat ja geendet mit der Idee von Werten. Und das finde ich ein ganz sehr intimes Thema, Werte. Weil ich bislang nicht drüber nachgedacht habe, anhand welcher Werte ich mein Leben leben möchte. Hast du, aber wenn du jetzt... Die Niemals. Die
0: Niemals? Okay. Ähm, also
1: niemals explizit setz dich mal hin und sag, mein Leben soll auf folgenden Werten
0: beruhen. Das ha. tue ich jetzt natürlich nicht. Nein. Vor laufendem Mikrofon. Aber, Aber hast du das mal getan? Nein. Ja eben. Aber das ist es nicht, ist nicht einfach unser Charakter immanent, dass wir nach bestimmten Werten handeln? Wobei, wenn man da Leute fragt, dann kommt immer das Gleiche. Ja, Ehrlichkeit, Vertrauen... Mir fallen nicht mal mehr Werte ein als die Genau, das ist das Problem. Aber hat er denn Vorschläge? Du hast nicht deine Solosendung damit geendet. Hast du dich nochmal damit befasst? Mit Werten, ja. Nicht mit meinen, ja. ja. ja es, gibt, es gibt
1: gute Werte und es gibt schlechte Werte. Und das muss jeder individuell mit sich ausmachen. Nur per Definition sind gute Werte die, die auf der ersten Realität basieren, also die überprüfbar sind die sozial konstruktiv sind und unmittelbar und kontrollierbar, wie zum Beispiel Ehrlichkeit. Das kannst du selbst entscheiden, was ist die Wahrheit, was nicht und ich weiß ja, Wahrheiten gibt es viele, aber du entscheidest dich aktiv, die Wahrheit zu sagen, die ist überprüfbar, die ist natürlich sozial sehr konstruktiv, nämlich dann, wenn das alle tun würden und man kann sie kontrollieren, das heißt Lügen fliegen hinterher auf. Ja? Schlechte Werte hingegen sind oberflächlich, sozial gesehen destruktiv, nicht unmittelbar und nicht kontrollierbar. Und ich glaube, aus unserer Position heraus haben wir schon eine gewisse Idee, was als Wert definiert ist. Aber er hat auch eine Umfrage gemacht und da haben einige Leute auch als Wert reingeschrieben Beliebtheit. Beliebtheit finde ich jetzt nicht schlimm, beliebt zu sein, aber Beliebtheit an sich ist ein ganz beschissener Wert. Weil der sehr oberflächlich ist, du bist bei den einen beliebt, bei den anderen nicht beliebt und es ist vor allem nicht kontrollierbar. Das heißt, wenn du jetzt vorhast, ich gehe heute Abend auf eine Party und da möchte ich der beliebteste Mensch sein, du hast keine Chance, das zu schaffen, weil du nie weißt, wer da noch da ist. Und zu dem einen müsstest du dann dich gegenüber so verhalten, dem anderen gegenüber so, das ist total destruktiv. Also Beliebtheit wäre in seiner Definition jetzt ein ganz schlechter Wert, auf dem man sein Leben basieren kann.
0: Außer man nutzt äh, dieses Streben danach, einfach nett zu sein zu Leuten. Richtig. Und wenn man sagt, ich mache mich damit beliebt, dass ich nett bin. Genau.
1: Aber dein ultimatives Ziel ist dann nicht Beliebtheit, weil dann hast du schon einkalkuliert, dass manchen Leuten das trotzdem egal ist, ob du nett bist oder nicht.
0: Mhm, kann sein. Ja?
1: Sehr krass. Du, du hast musst es selbst steuern können, das ist das Allerwichtigste. Und nicht von äußeren Einflüssen geprägt werden, weil dann machst du es heute so, morgen so. Na gut, für die einen der Depp, für die anderen der Held. Das wird immer so sein. Deswegen, Beliebtheitswettbewerb gewinnen, ist, glaube ich, sehr schwierig. Wäre ich nicht.
0: Ähm, eine Nein, Sache, haben wir ja noch kurz Zeit? Mir ist noch eins hängen geblieben aus deiner Sendung. Ähm, du hast gesagt, dass dein Autor Emotionen schlecht findet. Und du findest sie gut? Natürlich sind Emotionen gut. Ich meine, das macht uns zu Menschen, oder? Ja, aber warum findet sie dein ähm, Autor schlecht?
1: Er findet Emotionen in der Hinsicht schlecht, dass wir unser Handeln nicht auf Emotionen basieren sollten, sondern auf Werten. Denk an deinen Ausraster im Zug. Da warst du emotional geladen. Dass du dann alles kaputtgeschlagen hast, war eine schlechte Entscheidung. Ja? Du hast dein Handeln auf Emotionen basiert. Nur Emotionen ändern sich natürlich. Das kann fünf Minuten dauern, kann meinetwegen auch fünf Tage dauern. Emotionen per se sind nicht schlecht. Emotionen sind dann schlecht, wenn wir uns von ihnen leiten lassen zu handeln. Und diese Emotionen nicht auf bestimmten Werten basieren.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden habe ich es verstanden. Ähm, hm, ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Darf ich eine Geschichte erzählen? Nichts. Ganz zum Schluss. Ich war letzte Woche nicht, nicht da, weil ich keine Lust hatte, mit dir zu sprechen, sondern weil ich unterwegs war. Du weißt es auch. Ja, natürlich. Da, bitte, unbedingt. Du weißt es auch. Ich war unterwegs und ähm, wir sind jetzt schon fast am Ende. Deshalb muss ich mich ganz kurz fassen. Ähm, ich war unterwegs in einer sehr speziellen Mission. Ähm, und die Mission hat mit Ninjas zu tun. Mhm. Was du am Anfang der Sendung kurz erwähnt hast, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, ich kann jetzt nur so viel sagen, dass ich heute nicht mehr viel sagen kann. Dazu nur eine, ein kleiner Fact noch. Ninjas waren natürlich nie schwarz angezogen. Die wollten ja nicht auffallen. Der Witz eines Ninjas ist ja, dass er als Spion nicht auffällt. Also hatten die natürlich blaue Arbeitsanzüge an, wie alle anderen auch. Und das Zweite noch, was mich wirklich frustriert hat, Ninjas haben ihre Schwerter gar nicht auf dem Rücken, weil das total unpraktisch ist, es dann zu ziehen. Sondern wie alle anderen Pöbel auch, hatten die ihre Kampfausrüstung natürlich an der Seite, an einem Halter. Und sie haben sie nur im Rücken, äh, auf dem Rücken gespannt, wenn sie klettern mussten. Heutzutage sind Ninjas, wenn wir sie in Filmen sehen, immer schwarz gekleidet und haben Schwerter auf dem Rücken. Ähm, ist leider beides falsch. Macht aber nichts, ähm, denn meine Mission in Sachen Ninja war sehr erfolgreich. Ah, das wollte ich ja. War sehr erfolgreich und ich freue mich, nächste Woche davon zu berichten. Das heißt, all das, was in den Ninja Turtles vorkommt, stimmt so gar nicht? Tut mir leid, jetzt bist du gerade aus deiner <lacht> krise rausgekommen und dann das. Ich muss mir den neuen Schlafanzug kaufen. <lacht> oh, nee, <bin> ich.
1: <lacht> äh, nächste Woche sprechen wir über Wahl. Jeder von uns hat die Wahl. Und es geht um Wahl und Entscheidungen treffen.
0: Und über Ninjas. Natürlich, nur übernehmen was. Bis dann. Bis dann.